0: Hay quien se ahoga en un vaso de agua, mientras que otros, en un lago, aún sin saber nadar, luchan para llegar a la orilla. Alberto Cuevas Calderón. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Y hoy, nueva edición, repetición de la edición de ayer, porque no sabemos lo que pasó, los demonios de la informática. Grabamos toda la entrevista y, y, no, sé, y no se oía, no se oía nuestro invitado, así que... Eh... Es una, fue una lástima porque es un invitado que tiene mucho que decir así que pues eh, hemos tenido que repetirla no hay, no hay más vuelta de hoja y además a puntito de, de coger un avión para irse para Madrid para pelear pero bueno, antes de eso, dedicatoria ¿a quién le dedicamos el programa de hoy? pues hoy nuestro programa se lo dedicamos a Chuck Norris que nació tal día como ayer pero hace 81 años así que a él y a todos sus fans enhorabuena y como os decía, hoy en nuestro programa tenemos no. invitado, pero no un invitado cualquiera eh, Y es que este fin de semana tenemos en musclefight.com velada, ya de, volvemos a las veladas Y con motivo de este evento tenemos con nosotros a uno de los luchadores que se verá las caras en este evento Y se trata del de conocido Rowan... Martín, vamos a meternos un momentito en, en su página web, para, vamos en su página web, en la página web de el Fight para ver qué descripción nos hacen, nos, hace, nos hacen de él. José Rowan Martín tiene 36 años, compite en MMA y yo jitsu brasileño mayoritariamente. 19 años en el mundo de las artes marciales y es un peleador con mucho poder en la lona, muy fuerte en derribos uh. y defensas, destaca. En su valentía y disciplina Y ha luchado en eventos como Velator Donde salió vencedor y espera una carrera profesional y fructífera En muscle fight De manos de su manager Mario Padilla Ahora sí que sí Con esta pequeña presentación ¿Cómo estás, Rowan?
1: buena bien Ansioso ya
0: Muerto, muerto de sed, ¿no? Está, muerto de sed y de hambre, ¿no? ¿Estás con el recorte?
1: Sí, estoy con el recorte de
0: peso Bueno, Tengo hoy... Hoy sí que tenemos hoy sí que tenemos gente aquí al otro lado Está Alberto del Moral Que nos saluda, buenas tardes De Flash Shack, desde Tailandia También nos saluda, buenas A ver este luchador del tatami de la vida, dicen Y Alberto, hoy sí se oye, ¿no? Genial, hoy sí se oye Bueno, pues eh, tal como hicimos ayer eh, Cuéntanos un poquito antes de, de comenzar con la entrevista eh, Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, a dónde vas y Quiénes fueron tus maestros, qué estilos has practicado ¿Cuándo y dónde has competido y todo este tipo de cosas?
1: Pues empecé en este deporte ahora como hace unos 20 añitos, vamos a poner entre 19 y 21, unos 20 años, en el Taj Academy. que era cuando aún no estaba, cuando empezaba a el yurisu de moda. Pues empecé con Juan Quisosa, que fue mi mentor durante todo este tiempo. Después cambió varias veces de academia hasta encontrar mi lugar. Y hoy en día tengo mi propio gimnasio con mis propios alumnos. Y luego aparte tengo mi, mis monitores para yo prepararme.
0: Uh
1: -huh. y, y nada, me especializo básicamente en el suelo, es lo más que practico. Soy un luchador de BJJ y...
0: De hecho, por aquí, poco más, por aquí tenemos algún vídeo tuyo de de su brasileño. Vamos a ampliarlo aquí para que la gente te vea un poquito, un poquito trabajar. Bueno, también eh, eh, trabaja suelo y demás, pero eh, eh, a nivel profesional eh, en MMA ¿cuándo, ¿cuándo empezaste, o sea, cuando cuando debutaste, eh, cuántas peleas tuviste como amateur y cuándo y cuando debutaste como profesional en, en MMA
1: como amateur no llegué a debutar debuté justamente en pro, cuando llevaba un, unos nueve meses haciendo sueldo uh -huh. me acuerdo que peleé con un muchachito de, de Barcelona gané en, en finalización de Katakatama. sí justo a los, entre, nueve y, entre nueve meses y un año vine a debutar en las MMA, tengo unas 17 peleas y yeah peleé también en el Roto estuve en Londres entrenando con peleadores de UFC Kai Wario, Bahama después también llegué a pelear en Alemania en un gran evento peleas. así tengo unas 17 pro y entre competiciones de BJJ no y, y, y MMA en total tendré unas 100 ciento y pocas, en total
0: ciento y pocas, te parecen pocas, ¿no?
1: <ríe> no, siento y poca. Cú. Que no, no sale de las 100.
0: Sí. ¿Tu especialidad es, es más el suelo, entonces, que el, que el striking? Sí, el suelo. Mira, el al, suelo. Al, aquí Alberto Alberto del Moral nos comenta por, por el chat. Dice, casi en los principios de las MMA y el BGG. Genial. Dice, Canarias es cuna de guerreros de los mejores peleadores mucha guerra por allí, yo tengo amigos de la escuela de Gil Catarino, otro maestro de, de por allí, o sea, Alberto conoce a un mogollón de mogollón de gente por allí mira, hoy tengo me han pasado una nota de prensa de, del, del evento de, de esta de este próximo fin de semana donde vas a pelear así que si te parece lo voy a leer un momentito y así, por no, y así no te no te gasto <risa> Después de tener que posponer las veladas de enero y febrero debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19, Fight vuelve con más fuerza que nunca para celebrar la velada Marshall Fight Albares 3, el próximo sábado 13 de marzo. Esta será la velada más importante de las realizadas hasta la fecha y la primera que se realiza íntegramente en Álvarez, Guadalajara, por lo que la emoción y el espectáculo están garantizados. Los combates se realizan sin público, teniendo en cuenta que todas las medidas de protección y prevención de salud frente al covid Serán, eh, y serán retransmitidos a través de la web Maselfight.com para que todos los espectadores, tanto nacionales como internacionales, puedan disfrutar del acontecimiento. La velada contará con cuatro combates profesionales, dos de K1 Muscle y dos de MMA Muscle, con nombres de la talla de Rowan Martín, que después de fichar en exclusiva con Muscle se estrenará en uno de sus eventos contra el brasileño Julio Julio Girinho. Protagonizando uno de los combates estelares de la noche. Otro combate estelar lo protagoniza la, pelea, la peleadora Luisa Burgos, que ya la hemos tenido en el programa, que después de su cerrado combate con la campeona de España Sheila García, llega con la confianza necesaria para llevarse la victoria en esta velada más el contra la madrileña Dilia Suyapa. Una luchadora de raza y coraje que no se detendrá ante nada para conseguir la ansiada victoria. En el tercer combate combatirá Lucas dos Santos que posiblemente le tengamos hoy también en entrevista esta noche, a ver si esta vez tampoco me falla el audio, el de Barcelona, empieza su carrera profesional en el Invicto y después de tres meses de dura preparación busca mantener su récord profesional contra Jordi Vallés. El madrileño llega preparado para hacer historia, buscando arrebatarle el título de Invicto a Lucas. El cuarto combate profesional lo disputará María Nesgueda y Marta García Carballo. Tras once años en el circuito amateur, Marta da el paso a las peleas profesionales en su tierra natal de la mano de Muscle Fight, mientras que la joven María quiere sumar victorias a su ya prometedor récord profesional en este esperado combate de MMA. Además, la velada sumará cinco combates amateur, donde los nuevos talentos de España mostrarán todo su potencial y darán a conocer su nombre en Álvarez la localidad que aspira a convertirse en el centro de las artes marciales más grande de Europa en un lugar de referencia para los deportes de contacto en nuestro país Muy bien, pues eso, eso, nos, han, eso nos han contado MMA Español eh, por aquí eh, Diego Ortiz eh, dice, desearle toda la suerte posible, Rowan, buen programa Nacho, muchas, muchas gracias maestro Alberto, de del Alberto Moral eh, dice contra el contra guiriño, buen rival y muy duro, buena pelea. Shield Combat, también conectado, nos manda un saludo. Pues eh, cuéntanos qué, qué sabes de Julio, de tu rival, y cómo te cómo te has preparado, cuánto tiempo has tenido para prepararte y cómo te has preparado para, para este combate.
1: Prácticamente no es que me haya preparado, sino que
0: mmm, nunca
1: dejo de entrenar.
0: Me pego todo el año entrenando.
1: Hasta justamente cuando el 14M, que fue cuando empezó esto, yo entrenaba hasta en el pasillo de mi casa, en las escaleras del portal, yo no he dejado de entrenar. Y de mi rival, sé que es un, es un buen luchador, al que respeto dentro y fuera de la lona, una vez estemos ahí dentro. Yo creo que haremos un buen papel los dos. Intentaré voy a salir, bueno, bueno, intentaré salir con la mano en alto y hacer una buena estrategia. Me alegro que me haya cerrado una pelea con, con un rival de nivel para demostrarle que yo que yo también tengo un muy, un muy buen nivel uh -huh. y muy sí bien. lo he visto que tiene un buen suelo al igual que ahí tendremos que jugarnos los dos porque los dos somos de y en pie habrá sorpresas
0: habrá <risa> sorpresas o sea que te has ido te has, te has preparado para intentar no ir al suelo, entiendo. Pues si hay que ir al suelo, pues también estás preparado para el no, no. suelo, ¿no?
1: Realmente, realmente tengo varias estrategias y y soy un peleador que improviso también. Si tengo que improvisar, improviso. No, no me cierro una estrategia por si luego me cambia el juego, me, me desoriento. Estoy preparado para pa el juego que él traiga y yo voy, voy hasta ahí. Uh
0: -huh, perfecto. Alberto de Moral, te preguntaba si a, que lo mismo te lo pregunté yo ayer, que si habías peleado y coincidido con Giriño en, en BGG en suelo. No ah.
1: la, la verdad es que justamente lo conozco hace poco y de oída y eso pero mm. justamente es que ni en persona lo he visto realmente
0: Muy bien, vamos a ver otra, otra nota de prensa que me habían mandado de, de la inauguración del, del complejo un momentito Hoy, hoy, que me han, hoy que me han pasado información pues <risa> aprovecho y la digo y lo decimos bien a ver, el proyecto que, eh, que construirá Alvarez, eh, el complejo de artes marciales más grande de Europa echa a andar este sábado 13 de marzo con la celebración de Maselfight de Albares 3 en Alcarria Baja, a pesar de la situación provocada por el COVID, Maselfight sigue apostando por el deporte y en breve se inicia la construcción del complejo que contará con un pabellón principal con capacidad para 8.000 personas, que será la sede de Muscle Fight Albares. También contará con centro de alto rendimiento, museo de artes marciales, hotel, centro comercial y su propio jardín botánico. Madre mía, menudo, menudo sitio como lo consigan hacer. Todo esto desarrollado en más de 70.000 metros cuadrados de terreno, lo que, convertirán en el complejo, lo que se convertirá en el complejo de artes marciales, boxeo, deportes de contrato y fitness más grande del viejo continente. Este gran proyecto podrá estar terminado en 2025 y será un lugar para la recreación de toda la familia donde se desarrollen todos los valores de las artes marciales. Y eh, Masel Fight aprovecha la velada para hacer el acto simbólico de poner pues el, el primer el primer ladrillo. Bueno, ya hemos contado todo lo que teníamos que contar de, de, de la Liga Masel. Ya sabéis, chicos... Eh, en la página eh, la página web es Maselfight.com, eh, es una suscripción mensual de 5 euros al mes o sea no es, no es que os, no es que tengáis que hacer un pay per view por la por la velada es que hacéis el pay per view por la velada y tenéis acceso a todos los contenidos igual que hacemos nosotros en, en dragon.es tenéis tarifa plana para ver todos los contenidos durante todo el mes así que aprovechar y oye que, que no es dinero que esos son dos cafés o Dos cafés, un cubata, antiguamente, que ahora como ya no se sale de bares, ya no hay ya no hay cubatas, pero bueno, ya me entendéis, un paquete de tabaco, por el precio de un paquete de tabaco os apuntáis, os apuntáis un mes. Bueno, eh, vamos, vamos a seguir con la, con la entrevista. Claro, como yo ya me sé todas las preguntas que te hice ayer, eh, me, me resulta me resulta complicado volver a hacerte las mismas preguntas, pero tienes una historia muy, muy potente detrás. Eh, que, que para mí eso eh, yo te lo te lo dije digo, eso me parece una historia de superación brutal y es que, que todo todo esto lo estás haciendo con pulmón y con pulmón y cuarto no con casi con casi un solo pulmón
1: sí me falta un 88% de un
0: pulmón y qué fue metro de... y qué fue, lo, qué fue lo que pasó exactamente ¿Cómo, cómo... ¿Y, y hace cuánto y eso 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 sí que no lo sé hace cuánto fue
1: Sí, ahora mismo si sí, como he pasado ya he pasado 13 veces por un quirófano no sabría decirte exactamente pero sí antes de primero me quitaron un metro de intestino con, lo, con la enfermedad de Crohn uh -huh. un metro de, de, de intestino, sí, después me quitaron el 88% de un pulmón que me operaron tres veces en nueve días porque una caída me metí una costilla justo en el pulmón, pues se me encharcó, me operaron, me metieron máquinas para limpiar, pero no la última operación, el líquido que estaba cogiendo la zona del corazón me tuvieron que abrir y entré en coma y salí, de, bueno, salió prácticamente de dos comas. Y luego estuve entre seis y ocho meses en silla de rueda por una infección de la médula la cual me cogieron 106 puntos de la columna, clavos, placas Me dijeron que si caminaba volvería a rastrazo a los lados izquierdos. Me mandaron unos
0: dos años de rehabilitación. Ciento, 106 puntos en la columna. Sí. Madre mía, qué, qué locura. O sea, y dos
1: años de rehabilitación.
0: Eso tienes, tienes, sin camisa tienes que ser un cuadro, ¿no? Tienes que tener ahí, madre mía, un puzzle, ¿va? más que un cuadro, un puzzle.
1: Sí, exacto. Dos años de rehabilitación, pero no hice ni un día. Yo mismo me recuperé nadando, 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 caminando, corriendo. Y, y eh, antes de los dos años ya estaba peleando en el rodal Tuvelado.
0: Y claro, y como como hablábamos Alberto y yo esta mañana cuando estábamos, estábamos hablando de tu entrevista, eh, los médicos te dijeron que te olvidaras de las artes marciales para siempre, ¿no?
1: Sí. sí. Exacto.
0: ¿y cuánto cuánto tardaste en empezar a entrenar?
1: La rehabilitación me duraba dos años, pues antes de que terminara la, la rehabilitación, ya no que estuviera eh, entrenando, sino que estaba peleando.
0: Madre mía. Aquí en Alemania. Aquí ya, o sea, o sea, no solo no solo dijiste no no vuelvo a. no no es que no me vaya a olvidar, es que no me voy a olvidar ni de entrenar ni de competir y al a nivel top, ¿no?
1: Por supuesto. Ya me puede faltar una mano y sigo.
0: ¿Te consideras? Eh, eh, ¿En qué momento de tu carrera te consideras que estás? ¿Crees que estás en tu mejor momento? ¿Crees que tu mejor momento está por llegar? Eh, ¿Tanto profesionalmente como físicamente?
1: Físicamente, prácticamente yo creo que estoy mejor que nunca porque entreno bastante y, y ahora tengo un plus que antes no tenía. Un plus a nivel personal y familiar que antes no
0: tenía
1: y ahora lo tengo uh -huh. y ahora lo tengo y, y eso es para mí un chute de energía y lo tengo uh -huh. algo que por lo que luché tanto para tener hoy en día lo tengo y, y eso es un plus que me a
0: ayudar mucho uh -huh. Mira, eh, Alberto pregunta ¿qué importancia tuvieron las artes marciales en sí, en, en tu fuerza para recuperarte?
1: Yo creo que en lo psicológico, cada vez que me sentía mal o algo, el simple hecho el simple de acostarme pisar una lona o algo, lo que me transmite el deporte es, que es algo que no, que no voy a poder explicar. Es una pregunta que, que creo que por mucho que le diga no sabré responder lo adecuado porque es que no sé, el deporte me da tantas alegrías. Sea cual sea el resultado realmente Porque la gente Hay mucha gente que pierde Una batalla, una pelea Y hasta incluso Peleadores de la UFC pelean, Pierden una pelea o dos y se retira No cogen eso como aprendizaje Como No sé A esas, a esas personas no las logro entender, Aunque ellos tendrán su motivo Y yo las tomo como enseñanza
0: Sí, sí Diego Ortiz de Meme Español dice, un caso de superación increíble, un guerrero único, mis respetos. Alberto,
1: gracias.
0: Alberto te pregunta si era una de tus metas, si tenías eh, en tu meta para recuperarte eh, verte, verte compitiendo eh, y verte mm. fuerte y demás, o, o, o simplemente pasaste eh, y, y empezaste a entrenar y, y a lo que fuera. O te, o te motivaba el, el decir, no, no, es que tengo que llegar allí.
1: Pues mira, yo lo pregunté, yo prácticamente lo pregunté al. Porque justamente uno de los cirujanos que me operaron estudiaba en la clase de mi hermana. Y él me lo dijo, que lo sentía, y yo en el momento se lo dije, que yo me iba a recuperar y iba a volver. Y, y más, no ambicioso, pero sí como más ansias que nunca, y, y yo lo sabía. Antes de entrar a quirófano yo sabría que por muy mal que saliera de ahí, yo me iba a recuperar y iba a volver a a seguir el camino que que quiero, que es este. Uh -huh. Yo lo sabía que me iba a recuperar sí o sí.
0: Dicen, dicen, ¿cuánta gente se habrá quedado en una silla porque les han dicho que no pueden? Y, y si no quiere, si sí se puede. Eh, ¿cuál es, eh, ¿tienes alguna meta clara al decir, decir eh, voy a competir hasta los 40 o voy a competir hasta que consiga eh, eh, título de campeón o hasta que eche o voy a hacer 10 peleas más o tienes alguna meta en concreto o, o va sobre la marcha lo que lo que vaya surgiendo
1: disfrutar el camino disfrutar disfrutar hasta que si fuera por mí 300 años un pero disfrutar de cada pelea, de no, no tengo ahí es algo en lo que no pienso. Sino avanzar, avanzar, avanzar y disfrutar. Uh -huh. No pienso el cuánto, el hasta dónde, no es algo que no tengo en mente, sino disfrutar, disfrutar, si el cuerpo me lo permite, y la mente, pues yo sigo. Uh -huh.
0: Muy bien. ¿Cómo fue, cómo fue el, el la, eh, o sea, cómo surgió el tema de lo del Road to Velator? de ir a competir en Velator, eh, luego eh, cuando te dicen que, que puedes optar a la posibilidad de pelear para poder ir y cuando te dicen no es que eres tú el que va a ir y cuando ya te dicen oye que eres tú el que va a ir que vas a ir en tal fecha y que vas a pelear con esta persona. ¿Cómo cómo fue todo todo el proceso?
1: Pues el proceso fue mi, mi superación el, yo entrenaba por la mañana, me llevaba hasta la comida, cerraban el gimnasio y yo me quedaba ahí dentro, cuando ellos llegaban yo ya estaba calentando mi, mis ansias de superación de entrenamiento, mi estado físico Porque todo esto era
0: ya después de, lo del, después de lo del pulmón
1: Sí, sí esto no y después de lo de la columna también después, después de, de, de las la la dos cosas ahí, ahí peleé yo después de las dos operaciones uh -huh. Pues, y después de lo del intestino que también estuve ahí estuve en coma bastante tiempo pues eso fue después de todo y, y nada me recuperé me recuperé me acuerdo que vino migi a hacer unas entrevistas y dice ¿quién es ese muchacho? y Juan y Juan Carlos Juan Quisopo que fue mi mentor dice el ¿eh? robo Martín dice que ¿eh? se quedó sorprendido porque a él le había llegado la noticia de que yo estaba es una mala situación física y de salud
0: uh
1: -huh. pues él me entrevistó
0: Sí, de, me hecho, entrevistó... de hecho tenemos tenemos la entrevista, la entrevista por aquí si no, si no me equivoco por sí. aquí por aquí le tenemos sí, sigue sígueme contando
1: me entrevistó el embelador me me gané en un minuto y pico, no a los dos minutos la, la lucha, finalicé de Mataleón y luego me llevó a Londres, no, luego peleé en Alemania las tres semanas y después me fui a Londres
0: ¿Y, y cómo, fue, cómo fue la experiencia de Londres? Cuéntanos un poquito del, del London Soul Fighters ¿no?
1: Una locura Una locura Lo único que es mucho frío pero una locura Increíble <risa> llegar allí y ver ve peleadores que estás acostumbrado a ver en el Golden, peleadores de UFC, de Velato, del Bama, del Warrior, claro, de K Claro, porque en
0: el, sí. en el London Super Fighters hay un montón de peleadores que están en diferentes ligas, ¿no?
1: sí, y los viernes suelen ir de muchos gimnasios a hacer sparring allí. Mm. Y yo voy a, ir a hacer casi 40 minutos de de lucha con MVP, con Michael Bellum, eso para mí era no sé qué era parecía yo era como medio ausente porque luchaba digo, en serio estoy luchando con él
0: en serio estoy luchando con él pero intentabas intentabas tumbarle, ¿no? me, me imagino
1: sí, pero con, con respeto sí, respetando sí. siempre a uno de mis ídolos uh -huh. con respeto siempre
0: Mira, te pregunta pregunta Alberto, dice ¿Cómo puede comparar el nivel con lo que ha visto el, nive el nivel de, de allí, del London Fighter, me imagino, con lo que has visto por aquí?
1: No sé, yo creo que uno se... También creo que uno se mide como peleador cuando viaja afuera y ve mundo y dice
0: aquí realmente somos,
1: somos una isla pequeñita. Son... Hay muy buenos peleadores, bastante. Pero estamos bastante apartados pero bueno y el mundo, por ejemplo yo fui a Londres y
0: el nivel era
1: era bestial era bestial pero yo creo que de aquí podrían sacar muchos campeones muchos campeones, en lo que las oportunidades son escasas
0: hombre, a los, los españoles que están teniendo su oportunidad de pelear fuera están dejando el, el pabellón bien alto
1: por supuesto por eso mismo pero llevan poquito tiempo lleva un poquito tiempo y, y están la mayoría están inscritos fuera
0: sí sí tenemos tenemos ya un montón de, de nombres aquí que que bueno que, que están están en el, en el nivel top si si te, si te surgiera la oportunidad de de pelear en, en... Velator, UFC ¿cuál, cuál, ¿Con cuál te quedas de las dos?
1: Pues realmente te dicen,
0: te dicen, tienes una pelea Tienes la opción de ir a hacer una pelea a UFC O tienes opción de firmar un contrato De cuatro peleas con Velator, por ejemplo que siempre, que, Bellator. Siempre, que siempre se supone que UFC Es donde todo el mundo quiere llegar y todo eso Las
1: cuatro con Velator
0: Sí, sin duda
1: UFC ya veo
0: por marketing que otra cosa últimamente. Bueno, y, y el y en Velator, que, que también estuviste allí, eh, también tienen un marketing espectacular, tienen, montan unos shows también brutales. ¿Cómo ¿qué, qué sentiste cuando, cuando te, cuando te nombran y tienes que hacer todo el paseillo hasta llegar a la jaula y ponen tu música y todo, y todo el público ahí gritando y todo eso?
1: Nada más que las cámaras a centímetros de la cara, y eso me ponía. parecía que estaba en Hollywood rodando una película. <risa> okay. Y yo los nervios me dan por reír Y cuando tenía la cámara aquí, trincado para no reírme.
0: <risa> Poniendo cara de malo, ¿no? Poniendo cara de malo para no reírte.
1: No me sale la cara de malo.
0: <risa> bueno, ya, ya habrá, que, habrá que ensayarla, habrá que ensayarla. Bueno, pues, eh, chicos, si queréis hacer vosotros alguna, alguna preguntita por el, por el chat, aprovechar ahora, porque se nos va a tener que ir, que ir prontito, que tiene que coger el vuelo, así que, que no se os quede, que no se os quede nada por ahí. A ver, Alberto dice, el tema es si UFC cogería gente de Velator, porque si no sería una buen, sería un buen escaparate. Lo mejor de Velator es que puede sacar rendimiento económico de sponsors, además de la bolsa, y en UFC no. Claro, pero Igualmente para sacar rendimiento económico de, de, de sponsors tienes que tienes que forjarte un, un nombre en Velator. En, en
1: sí, sí, yo creo que a lo que se refiere es que te pueden patrocinar varias marcas de ropa en UFC Ryu eh, es lo uh -huh. único que te, que te puede patrocinar.
0: Claro. Y hablando de. de, de esto de, de crearte una reputación en una imagen. Eh, Tú que conociste a, a MVP, a Michael Venom Page. Eh, cu eh, cuéntame, cuéntame lo que me contabas ayer, cómo el, la, la impresión que da fuera y dentro, la impresión que da en el ring, la impresión que da afuera, cómo, cómo, es, cómo es él en realidad.
1: No tiene nada que ver. Él yo cuando lo veía decía, me explico a este hombre. En las aulas, cómo se mueve, cómo. Su forma de pelear, su estilo, su, su confianza. Pero después yo pensaba que era déspota, que era. Pero cuando lo conocí en persona. Bueno, con el más que a, hablaba, súper empático, dije mil fotos con él, luchando con él, me explicaba. Me... Y ahí supe yo que, que eso era marketing y venta pura, porque él para nada así, es una persona súper humilde y es un cambio brutal eh, es un cambio brutal Una, delante de las cámaras él y en el día a día lo que, lo que yo conocí de él y lo que yo vi de él
0: Muy bien, por aquí nos van llegando ya preguntas eh, Isaac, desde Tailandia, te dice ¿Cómo sueles entrenar semanalmente? ¿Cómo, cómo es tu rutina de entrenamiento?
1: Pues doy clases por la mañana luego hago crossfit de diez y media de una de, un, de una a dos luego hago clases de boxeo de cuatro y media a cinco y media, luego doy clases luego de siete a 8 entreno y otra vez y luego de a día vuelvo a, a dar clases
0: uh -huh. eh, y en, en momentos de cuando tienes que pelear eh, ¿cambia tu rutina para algo? o se mantiene igual
1: no subo, subo, la intensidad simplemente.
0: Ajá. Muy bien. Alberto pregunta: ¿Quién es el rival con el que te gustaría pelear y cuál eh, te hubiese y con cuál te hubiese gustado medirte de cualquier época? O sea, en plan tu, en plan tu ídolo. ¿Con quién te, con quién te gustaría medirte y de cualquier época y, y, y con alguien que, que de esta época te hubiera, te hubiera gustado medirte?
1: Uf, tengo tengo tantos y ¿sabes? Tanto, tanto respeto hacia, hacia tantos así deportistas de élite. Bueno, no sé, ahí es complicado porque podría nombrar mil peleadores. Tengo tanto respeto hacia tantos y, y, tantos, y tantos ídolos.
0: Hombre, y por, por pesos, por, por tu categoría de pesos.
1: Ahora me estoy metiendo la de 70 kilos. Ahora el Cinco, pero luego tengo pensado en 70 uh -huh. pero, pero enfocado así un peleador por no. el, que, el que me echen con el que me echen, peleo no tengo ninguno en mente de quiero pelear con no, el que me toque, peleo no quiero peleadores a la carta de quiero pelear con este, quiero pelear no, con el que me cruce
0: uh -huh. muy bien, pues te voy a ir. Te voy a ir dejando ya que te, que te termines de preparar, que te tomes el cafelito, que. O algo antes de. Antes de irte. Porque luego, nosotros, aquí hoy en el programa, ahora, ahora dentro de media horita, eh, vemos. nos vamos a poner a ver una peli. Que es. Eh, tiene el. el, el honor de, de, de llamarse. A ver, la, te, la tenemos por aquí. La peor película de artes marciales de la historia es española y se llama Madre en China. Entonces, obviamente, con un título así hemos dicho, esto hay que verlo y hay que comentarlo. Así que te, te vamos a ir dejando. Mucha suerte en, en tu velada de, de este fin de semana, que sea el, el principio de, de, de muchas... Eh, por aquí eh, por aquí Alberto decía que la rutina que te pegas para entrenar que es muy fuerte para las lesiones que tienes que eres un crack así que enhorabuena solo claro. como se suele como se suele decir eh, cuanto, cuanto más entreno más fuerte tengo no <risa> así sí. que hay, no, hay, no hay no hay no hay atajos hay trabajo pues, hay trabajo hay trabajo pues nada eh, antes de irnos, eh, como, como ya sabes, te dejo tu espacio para que dediques, eh, compartas, te acuerdes de menciones a amigos, familiares, patrocinadores, inspiración, a quien estés agradecido, a tu pareja, lo que sea. Este, este es tu momento.
1: En este momento a mi pareja no, porque gracias a Dios, soltero, pero principalmente a mi madre. A mi madre primero que primero que nada que nadie que porque desde que nací hasta ahora ha sido mi, la que me empuja a todo, a todo, a estar yo ahora mismo de pie, porque por muchas cosas que yo haya superado, todo ha sido gracias a ella, por mucho que ella me diga que yo soy fuerte, soy fuerte porque la he visto a ella, que es fuerte. A todo mi equipo, el white wolf, a mi Ignacio, a mis compañeros eh, por los que me he criado este deporte. Pero a mi gimnasio, porque del primero al último, con más y menos experiencia, de más chico a más grande, todos me han ayudado, todos, todos, todos. Mi compañero y mi mano derecha, Jaime, el, el que viajar conmigo a Madrid, eh, es único. Pero aparte de él, todos mis compañeros, no puedo poner a uno por encima del otro, porque todos, todos, hasta uno me, me pone, aunque no sepa mucho, le echa ganas, y eso me motiva, todo todo y luego una persona que me dio la mano cuando yo no tenía nada, Cristian. Cristian, que Christian Tano el, un buen amigo mío. Desde que cuando estuve enfermo, cuando he estado mal, siempre aparece en los momentos, en los momentos que él aparece en los momentos que mucha gente desaparece. Y nada, a mi familia. Que, mi vínculo, mi madre, los niños, mi sobrino. Ya ya mis amistades, mis amigas son mis alumnos y mis compañeros.
0: Muy bien. Pues nada, dicho queda y, y, y lo mismo. Muchas muchas gracias. Enhorabuena por, por tu lucha personal, por tu lucha deportiva. Eres eres todo un ejemplo. Y ¿Cómo? nada, que, que te vaya muy bien en todo. Y a vosotros, chicos, pues ya sabéis que hoy, ten, hoy no me voy a separar del ordenador en, en todo el puto día. Voy a estar... Eh, primero viendo la peli. Luego me voy a ensayar un poquito para, para el rodaje de la peli que estamos rodando nosotros. Eh, por eso tenemos que ver la película, la peor película española, porque tenemos que ver lo que no queremos hacer, ¿no? Y luego a las 9 de la noche eh, tenemos entrevista con eh, otro de los luchadores que va a pelear este, este fin de semana, que es Lucas Dos Santos. Así que. Nada, yo voy a estar aquí todo el día liado. Espero que tenga muy buen, muy buen viaje y que descanses y te prepares. Y como siempre, antes de, de irnos, mencionar a los patrocinadores: que sin ellos esto no sería nada. Marselfight.com, IPM International Marcial Union, EPCA.eu, Qualis Training Lab, Gimnasio Bogen eh, Antonio Delicado del la Internacional Coso Río Kempo Asociación, Joaquín Valera de Jalmín Jojabquido. David Armendariz, de Taz Academy. Eh, ¿Quién más me queda? Alberto Hidalgo, por supuesto. Y u plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. A no. todos ellos, muchas gracias. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Así que, eh, hasta no. dentro de un ratito, chicos. ¡Gámbaro!